Écoutez Sirat Khalek Yudzaïn, troisième Sikha sur Parachat Emor. Dans la Paracha, on parle des différentes fêtes et des sacrifices qui sont liés à ces fêtes. Et après avoir évoqué la fête de Shavuot, la Torah continue en disant « Quand vous allez moissonner votre récolte, etc., vous allez, vous allez laisser un coin pour le pauvre avec la loi de Péa et de Leket. » Et bien sûr, les commentateurs ils essayent de chercher pourquoi la Torah s'interrompt en plein milieu des fêtes pour parler de la mise à de Péa et de Leket. Alors on a le Ibanidra qui vient nous dire, comme on parle de Shavuot, et qu'on sait que Shavuot c'est la période de l'année où on moissonne, alors on parle de la, des mitzvot qui sont liés à la moisson. On a le Ramban et aussi d'autres commentateurs qui sont plutôt dans un état d'esprit de dire, on aurait pu penser que puisque avec cette récolte on a offert le Homer au temple, alors on aurait pu dire, je suis quitte de, 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 du don que, que, qui était lié à cette récolte, j'ai plus besoin d'accomplir les autres mitzvot qui sont liés à la récolte. Et on vient, la Torah, elle vient, elle vient t'enseigner te, et te insister sur le fait que même si tu as offert le homer, tu es quand même astreint aux autres mitzvot qui sont liés à la récolte. Mais Rachid, il n'explique pas du tout euh, quoi que ce soit qui soit lié à ça. Rachid, il explique, il, il dit que, pour expliquer que le fait qu'on vient parler de ça en plein milieu des fêtes, il cite un passage du Torah de Kohanim où il dit que Rabbi Avardimas, il a dit, Avdimi Avardimas, il y a plusieurs versions sur son nom, il a dit que pourquoi on a mis euh, la PA et, les et le Leket au milieu des fêtes Pour enseigner que tout celui qui les offre comme il faut, il est considéré comme s'il avait construit le temple et offert tous les sacrifices à l'intérieur. Alors pourquoi Rachid ramène quelque chose qui a priori est un midrash, au lieu de, ra de ramener les explications des autres commentateurs qui suivent le sens simple Alors l'explication du Ibn Ezra, peut-être ça ne convient pas à Rachid, parce que dans ce cas-là on aurait dû faire cette interruption juste au début du passage, quand on parle du Homer. Et ici ce n'est pas le cas. Alors, mais... Les autres explications a priori, elles sont, elles sont bien. Pourquoi Rachid ne les cite pas D'ailleurs, il y a d'autres questions sur ce Rachid. On voit que ce Rachid, avant, avant de parler de ça, Rachid, dans le même commentaire, il dit qu'en vérité, ici, on vient en parler une deuxième fois dans la Torah de cette mitzvah, c'est pour dire que si on transgresse cette, euh, cette interdiction, on est passible de deux interdits différents. Et après, Rachid continue avec l'explication qu'on vient de dire. Quel rapport entre les deux il aurait, dû, dû mettre ça en, il aurait dû mettre ça en deux explications pourquoi il vient mettre tout ça dans le même sac A priori, c'est quoi le lien entre le fait qu'on est passible de deux interdictions avec le fait qu'il vient expliquer pourquoi on a mis ça dans les fêtes D'autres questions sur ce Rachid. Pourquoi Rachid précise le nom de celui qui dit ça, Vardimas A priori, on sait que Rachid, il précise que si ça a une utilité. Pourquoi Rachid ne dit pas simplement euh, qu'on a mis ce sujet au milieu des fêtes et qu'il dit précisément Pesach Shavuot d'un côté, Rosh Hashanah Yom Kippur et Sukkot de l'autre côté Pourquoi préciser Troisième question, Rachid précise pas seulement PA et les quêtes, mais il dit aussi Shifrecha, encore un troisième, une troisième forme de don de la récolte. Pourquoi il précise ça alors que le verset n'en parle pas Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on voit que Rachid change le langage du Torah de Kohanim. Il rajoute Sukkot, alors que le Torah de Kohanim ne parle pas de Sukkot. Deuxième chose qui change, c'est que il dit, le Torah de Kohanim il mentionne en plus des autres dons, il mentionne aussi Maaserani, encore un troisième don aux pauvres. Rachid il enlève ça. Troisième chose que Rachid change, c'est qu'au lieu de dire qu'il euh, prélève ces choses-là, Rachid dit il donne, et il souligne qu'il faut donner, pas prélever, pourquoi Et quatrième chose que Rachid change, c'est qu'il ne dit pas, le Torah de Kohanim, il dit, c'est comme si le Betamigdash était construit, et que lui, il apportait ses sacrifices, Rachid dit, c'est comme s'il si avait construit le Betamigdash. Alors peut-être que Rachid avait une version différente, mais pourquoi il a choisi alors cette version qui est un peu, un peu atypique, au lieu de choisir la version courante et Enfin, dernière question... L'explication qui est juste après, c'est sur le verset qui dit « Tu dois laisser ça aux pauvres 
Rachid explique en disant on doit le laisser, c'est-à-dire qu'on ne doit pas du tout interférer, on doit laisser les pauvres se servir eux-mêmes. A priori, encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on voit ça dans la Torah. Pourquoi Rachid ne l'a pas expliqué dans la première fois, la semaine dernière Pourquoi il attend ici pour ajouter cette précision Alors l'explication du Rabbi sur tout ça, elle est la suivante. En vérité, ici, quand on regarde le sens simple du texte, c'est pas du tout choquant de parler de la mitzvah de Péa et de l'équête ici. Pourquoi On est en train de dire quoi Quand vous irez dans cette terre, vous allez moissonner, vous allez apporter le homer, de toute cette nouvelle récolte, vous allez faire une offrande à Dieu pendant la fête de Shavuot, avec la nouvelle récolte. Et après, du coup, on voit très bien qu'on est en train de parler de tout, tout, ce qui a, tout ce qui a trait à la récolte. Donc, logiquement, on parle de Péa et de l'équête. Donc c'est pas ça qui est choquant ici de dire pourquoi on l'a mis dans les fêtes. En vérité, on est en train de parler essentiellement de récolte, parce qu'on parle de Pessah et Shavuot avec le Homer, etc. Et seulement après, on parle des autres fêtes. Donc en vérité, c'est logique de parler d'abord de la récolte. Qu'est-ce qui est choquant ici, pour Rashi, pour le sens simple du texte, c'est de, de voir qu'en vérité, ça on l'a déjà vu la semaine dernière dans la paracha de Kedoshim. On l'a déjà vu, et pourtant on le répète ici. Pourquoi on le répète Ça, c'est ça qui, que, que, que Rashi va se poser comme question. Et c'est pour ça que Rashi, dans le début de son commentaire, tout de suite, il précise... Pourquoi on le précise deux fois Pour dire qu'on va être passible de deux, de deux interdictions différentes. Maintenant, pourquoi ces deux mitzvot de PA et de l'équête particulièrement et pas d'autres Ça, c'est pas une question d'après le sens simple. Ça, on commence déjà à chercher beaucoup plus loin, mais d'après le sens simple, on sait qu'il y a des mitzvot. C'est comme ça, il y a des mitzvot qui sont plus graves que d'autres et, et on, la Torah elle demande deux fois sur, sur ces mitzvot-là. Mais les autres, les autres dons pour les pauvres, on les a pas répétés. Et ça, a priori, c'est pas une question dans le sens simple. Une fois qu'on a répondu à cette question, pourquoi on, la Torah l'a répété Pour nous dire qu'il y a deux interdictions. Alors, à ce moment-là, on, on, on se pose la question, pourquoi la Torah l'a enseigné ici plutôt que de l'enseigner ailleurs Parce que c'est vrai, on aurait très bien pu enseigner ça dans un endroit où on parle uniquement de choses de récolte. Mais ici, on vient et on te parle pas que de Shavuot, pas que de Pessah et, de, et du Homer, etc. On vient et on te parle de... Rosh Hashanah Yom Kippur. Et Rosh Hashanah Yom Kippur, ça n'a strictement aucun rapport avec les récoltes. Ça, on en est, on, 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 on en est certain. Et donc, forcément que ici, oui, c'est vrai qu'on a répondu à cette question, il y avait deux interdictions, ça c'est l'essentiel de la question. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le mettre à côté de Rosh Hashanah Yom Kippur, forcément qu'il y a aussi une raison. Mais ça, c'est en vérité, c'est une question qui est uniquement secondaire, et à laquelle Rachid va répondre du coup dans ce même commentaire, puisqu'il a déjà répondu à la question principale, pourquoi on répète deux fois Et ensuite, dans le même commentaire, il explique. Maintenant, ok, mais pourquoi la deuxième fois on l'a mise ici Et là, il explique. Et il te dit, c'est pour te dire que celui qui, a, qui offre ses dons aux pauvres comme il faut, il est considéré comme s'il avait construit le temple et, a, et a apporté tous les sacrifices, etc. Alors, quel est le lien entre les sacrifices et les dons aux pauvres Les dons de la récolte, en tout cas. Alors, le rabbin explique que les sacrifices, ça, doit, ça devait venir de l'argent du propriétaire, ça devait venir de son propre agent. C'est forcément lui qui apporte le sacrifice de ce qui lui appartient. De la même manière, quand on fait un don aux pauvres, ça doit être quelque chose qui nous appartient, qu'on offre. Mais il y a deux manières de faire un don, soit on donne de l'argent, et c'est vrai que ça s'appelle un vrai don, mais d'un autre côté, l'argent, pas forcément qu'on a travaillé pour le gagner, des fois on peut l'avoir trouvé, des fois on peut avoir un, un héritage. Alors que les dons de la récolte, on est obligé d'avoir travaillé, on a travaillé le, le, le champ, on l'a labouré, on a, on a semé, on a récolté, forcément qu'il y a un vrai effort de l'homme à qui ça appartient derrière. Donc c'est pour ça que c'est plus lié à ce, à ce point-là dans les sacrifices. Et c'est pour ça que Rachid, il précise pas seulement qu'il a apporté les sacrifices, il est comme s'il avait construit le temple. Parce que construire, ça, ça demande un effort de la part de, de la personne. Alors quelle différence de dire comme si le Batamigdash était là, ou, comme si, ou de dire comme s'il si avait construit le Batamigdash dans un, dans un côté, on met l'accent sur le prélèvement. J'ai pris quelque chose, j'ai consacré pour le pauvre. 
Et sur le deux, dans, le, dans le deuxième, on met l'accent sur le fait de donner. De quelle manière va être le don Et c'est pour ça que Rashi fait une différence avec le, le, la formulation du Torah de Kohanim. Le Torah de Kohanim, il dit, il prélève, comme pour dire, il prélève, c'est-à-dire qu'il exclut certaines parties de son champ, et il sait que ça, ça appartient aux pauvres. Mais c'est comme si, voilà, il le faisait de manière euh, simple. Rachid lui, il dit pas, il prélève, il dit, il donne. Il faut qu'il donne comme il faut. Donner de la manière la plus parfaite possible. Et c'est pour ça que Rachid, il enlève le Maaserani. Pourquoi Parce que le Maaserani, en vérité, on peut choisir à qui on le donne. Alors que Péa, Leket et Shirecha, c'est pour ça que Rachid rajoute Shirecha, parce que c'est pareil, c'est pareil. On ne choisit pas à qui on donne. On laisse les pauvres se servir. C'est pour ça que Rachid précise dans le commentaire juste après. On laisse les pauvres, on n'a pas le droit de les aider. C'est les pauvres eux-mêmes qui viennent se servir. C'est-à-dire que même le plaisir de donner, même le fait de choisir à qui on va donner, tout ça on enlève. C'est uniquement un don désintéressé. Et c'est pour ça qu'on parle de construire le Betamigdash. Le Betamigdash, c'est pour l'ensemble du peuple juif. C'est quelque chose qui est, qui est pour les autres aussi. Donc c'est pour ça que Rachid, on voit toutes ces différences par rapport au langage du Torah de Kohanim. Il met l'accent sur la perfection du don. Alors si c'est simple, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Rachid ne cite pas les, les, les autres dons aux pauvres qui concernent la vigne Peret et Olelot et ça, ça va répondre à la question pourquoi Rashi, il précise bien au lieu de dire en plein milieu des fêtes, il dit Pesar Shavuot d'un côté et Rosh Hashanah Yom Kippur et Sukkot de l'autre. Il rajoute Sukkot alors que c'est pas écrit. Pourquoi Pour te dire comme ça. Il y a les dons de la récolte, le blé. Il y a les dons de, de la vigne. Et en vérité, la vigne, il faut savoir que c'est pas un arbre qu'on qu 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 va moissonner, qu'on va récolter. On récolte pas les raisins. À l'époque de Shavuot, on les, récolte, on, on les récolte à l'époque de Sukkot. Et ici, Rachid vient de dire clairement, ici on est entre, d'un côté Shavuot, de l'autre côté Sukkot. On est avant Sukkot. Donc on n'est pas encore dans cette période où il y a ces dons qui sont liés à la vigne. En vérité, c'est la même chose pour le Maaserani, comme on l'a dit. Le Maaserani, en vérité, c'est pas tous les ans, c'est une fois tous les trois ans. On voit pas, on voit, on voit pas bien là-dedans là qu'on a donné toute sa vie, on a, on a fait un don véritable. C'est une fois tous les trois ans, c'est pas constant. De la même manière, la vigne, c'est un moment très ponctuel dans l'année, c'est pas sur l'ensemble de l'année comme la récolte du blé. En plus, la vigne, c'est pas nécessaire pour vivre, le, le vin et le, le raisin, c'est pas nécessaire pour vivre. Donc on, on reconnaît pas tellement qu'on a donné toute sa vie, on, on a fait un don où on se donne vraiment. C'est pour ça qu'on ne les cite pas ici, Rachid précise sous code pour dire qu'on est vraiment avant... Euh, et qu'on exclut, on ex, on ex, on exclut tout ça. Et encore une fois, pourquoi on précise on doit le laisser, c'est les pauvres qui se servent eux-mêmes En vérité, ce verset, on, de, de dire on doit le laisser aux pauvres, on l'a déjà vu encore une fois dans la parasha de Kedoshim la semaine dernière. Mais là-bas, en vérité, c'était logique. On a, cette mise elle apparaît pour la première fois. Si on te dit ça, c'est pour te dire, regarde comment il faut faire. On t'apprend un peu le, les, nou, les nouveautés, le concept même de la mitzvah. Si on vient te le répéter ici dans notre paracha, c'est justement pour t'enseigner quelque chose de spécial. Et c'est pour ça que Rashi précise justement ici, et pas la semaine dernière, de dire, il faut laisser les pauvres se servir pour t'apprendre la manière avec laquelle tu dois donner, que vraiment c'est un don désintéressé. Et on le précise justement ici, dans notre contexte, on vient d'expliquer que justement, on parle de ce don désintéressé. Alors là, on pourrait se poser la question, mais en quoi on est considéré comme si on avait construit le Batamidash a... Qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire On a fait des petits dons, en plus, on les quitte avec des, des, des toutes petites quantités. La Torah, elle ne donne même pas de quantité. C'est-à-dire que si on laisse même un épi de blé, on les quitte. La, la, les sages, ils ont institué un soixantième, ce qui est encore petit, mais a priori, c'est quelque chose d'infime. En vérité, ici, on, 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 on montre que euh, l'essentiel, ce n'est pas la quantité. Comme ça vient de ton travail, de ton effort personnel, c'est pas la quantité que tu vas donner qui est importante, c'est la manière avec laquelle tu vas donner. Et de là à dire qu'on est comme si on avait construit le Betamigdash. Alors Rashi précise, ça c'est Rabbi Avardimas, ou alors Avdimi selon les versions. Et c'est qui en vérité ce Rabbi C'était dans, dans l'Agmara, on explique que c'était lui qui était expert dans toutes les lois qui concernaient les dons aux pauvres, 
du fait que dans, quand on sait que quand on a des pauvres de notre ville, ils sont prioritaires sur les pauvres d'une autre ville. Et lui, il était, il était spécialiste dans ces lois-là, de dire pourquoi cette ville a la précédence sur telle autre ville, etc. Et ici, on vient t'apprendre que c'est lui qui enseigne ça, pour te dire que même lui, qui fait des différences entre un pauvre d'une ville et une autre, c'est lui qui vient t'enseigner ça ici, pour, pour nous dire qu'en vérité, le fait qu'on doit laisser les pauvres se servir sans faire de distinction du tout, même, même les pauvres de ma ville, même les pauvres, il n'y a, a plus aucune distinction, c'est les pauvres eux-mêmes qui se servent, on a zéro, zéro intérêt, en choisissant pas du tout qui va les prendre, etc. Donc même lui qui fait des différences entre les pauvres de telle ville et telle ville, dans ce cas-là, il était d'accord de dire qu'on laissait pour tout le monde, il n'y avait pas du tout de choix. On ne faisait pas de préférence entre un pauvre ou un autre. On voit que ce Rachid a aussi une incidence sur la, sur la, sur la halakha, puisque Rambam il dit que si on a oublié de faire tous ces dons-là dans le, dans, le, dans, le, dans le champ, on, on a tout ramassé, on a oublié de laisser une partie pour les pauvres, alors on a le, on a le, le devoir de donner ce qu'on aurait, qu aurait dû laisser, ce qu'on aurait dû oublier, entre guillemets. Donc on voit que c'est pas seulement une interdiction de récolter tout le champ, c'est aussi une obligation de donner. Donc on voit qu'ici, un peu comme Rachid insiste sur le fait de donner, Rambam aussi montre qu'il y a une mitzvah de donner. Donc c'est pas uniquement un détail de dire qu'il faut donner la manière de donner. Non, en vérité, c'est une partie intégrante de la mitzvah. C'est une mitzvah de non seulement ne pas euh, tout récolter, mais en plus, on a aussi une mitzvah de donner cette partie au pauvre. Et ça, c'est justement du, du verset de notre paracha qu'on l'apprend. Exactement, ça colle avec Rachid. Et qu'est-ce qu'on apprend dans, comme enseignement pour nous dans la vie de tous les jours. En vérité, même une mitzvah infime, c'est pas la quantité qui compte. C'est la manière avec laquelle on va l'accomplir. Tant qu'on l'accomplit de la manière la plus parfaite, avec un désintéressement euh, parfait, c'est ça qui est important, même si elle est, elle est petite, la mitzvah. D'un autre côté, on apprend aussi qu'il y a des fois où on doit se forcer, donner à des pauvres qu'on connaît pas, qu'on qu n'a pas choisi. On se force, on va un peu contre notre, contre notre nature pour faire ce que Dieu y veut. Et là, on est considéré comme si on avait construit le bâtiment d'âge. Que ce soit très rapidement, mes attachés.